0: こんばんは初めましてエリコと言いますポッドキャストを始めますよろしくお願いします今日は第5回目の放送ですえっ、ー、と、1月中にちょっといろいろあって間が空いてしまって2月ももう末に近い放送なんですけれどもすいませんちょっと今さら気になるものについてお話ししたいなと思います、えー、と一昨年大阪に引っ越してきたんですけどそこからイベントに行く機会がちょっとずつ増えてきまして、よく行く。会場はロフトプロジェクトさんっていう会社が運営されているロフトプラスワンウェストというトークライブハウスです。去年初めてトークイベントで行ってでちょっと空間というか、その。ライブハウスのもうその雰囲気がすごい好きだなと思ってしまってで、ちょっと他のライブハウスも気になるなと思っているところなんですけれども。最近というか今のところその。ロフトプラスワンウエストさんばっかり遊びに行ってる状態ですでロフトプラスワンウエストさんではイベントの開始前に今後のスケジュールっていうことで映像が流れるんですけどそれを見てるとなんかついつい他のも楽しそうやなと思って知らない人のイベントにもなんか行ってみたくなってしまってでちょっと先月の話なんですけど1月に面白そうなやつがあったんで行ってみましたえっ、ー、とですね「ドレスを脱げ」というイベントですイベント直前までそのとあるバンドでこの同じタイトルの曲があるって知らなかったので何回ググってもその人たちの曲しか出てこなくって全然あのイベントの詳細にたどり着けずにちょっと困ったんですけど「まあ、脱ぐ」ということでつまるところそのストリッパーさんのイベントだったんですね。もともとツイッターでロフトプラスワンウェストさんのアカウントをフォローしてたんですけどそこで宣伝されていてでまたそのイベントの主催の方がそれに関してえっ、ー、となんかつぶやいてたのをロフトプラスワンウェストさんのアカウントでリツイートされててでどっちも見てちょっと興味持ってたんですけどそれを見たのも去年の秋口やったか。それぐらいですすっかり忘れてたんで,すであの年末に別のイベントでお店に行った時にそのイベントの告知で流れてたのを見て「あそういいえば面白ななっっっててて思思たたと参加ししみましたでストリップ」って聞くと全然よくも知らないのにもうただエロという印象しかなかったんですけどその日イベントに来られていたダンサーさんが蒼井眞子さんという方ですごいその方の体がすっごい美しくって。もう肉体美っていう感じだったんですもうゃゃで細身な方なんですけど背中にうっすら筋肉がついててでちょっとしたポーズをとるともうポーズ一つとるもう体幹がしっかりしないとダメだしもうなんかストリップの印象が第一印象がこの何もよく知らないエロっていうのからもうガラッと変わりました。最初に見た、ね、ストリップが青子さんの演目ですごい良かったたなと思いましたなんか昔ちょっと痩せようかなと思って軽い気持ちで、まあ、ジムみたいなところに通ってたことがあったんですけどその時にジムの受付カウンターにあのダンスのバレエの雑誌が置いてあって。そのバレリーナの方がアラベスクしてるのを後ろから撮影したのが表紙になってたと思うんですけどその背中がすっごい美しくってもうあの本当にバレリーナの方も華奢で美しいもう細身の体つきなんですけどでも,もう全身筋肉でその筋肉の陰影が表紙に写真で載ってたっていうのをすごいあ素敵って思って見てたんですけどその。背中を青井真子さんを見て思い出しましたいつか劇場で見てみたいなと思ってます以上です<笑>それでは最後まで聞いてくださりありがとうございましたえりこでした失礼いたします夢の旧作作石帯どこかの公園のベンチである目の前には一畳の噴水が夕暮れの青空高く高く上がっては落ち上がっては落ちしているその噴水の音を聞きながら私は二、三枚の夕刊を広げ散らしているそうしてどの新聞を見ても私が探している記事が見当たらないことがわかると私はにったりと冷笑しながらごしゃごしゃにかすんでおしまるめた私が探している記事というのは今から1ヶ月ばかり前郊外のある空き家の中で私に絞め殺されたかわいそうな下町娘の死体に関する報道であった私はその娘と深い恋仲になっていたものであるがある夕方のことその娘が私に会いに来た時の桃割れと振り袖姿があんまり美しすぎたので私は息苦しさに耐えられなくなって彼女を後悔の踏切付近の離れがいに連れ込んだそうして驚き怪しんでいる娘をいきなり人思いに締め殺してやっと重荷を下ろしたような気持ちになったものである毎日こうでもしなかったら俺は危機感になったかもしれないぞと思いながらそれから私はその娘のしごきを解いて部屋のかもいに引っかけて意志を遂げたようによそわせておいたそうして何食わぬ顔をして下宿に帰ったものであるがそれ以来私は毎日毎日朝と晩と二度ずつお決まりのようにこの子に来てこのベンチに腰をかけて入り口で買ってきた二三枚の長刊や夕刊に目を通すのが一つの習慣になってしまった「振袖娘の意志」といったような表題を予期しながらそうしてそんな記事がどこにも発見されないことを確かめるとその空き家のの上空空にあたる青い青いい大気の空を見上げながらにやりと一つ霊笑するのがやはり一つの習慣のようになってしまったのであった今もそうであった私は23枚の新聞紙をごしゃごしゃに丸めてベンチの下へ投げ込むとバットを1本口に含まれながらその方向の曇った空を振り返ったそうして例の通りの霊笑を含みながらマッチをするうとしたがその時にふと足元に落ちている一枚の新聞紙が目につくと私ははっとして息を詰めたそれはやはり同じ日付の勇敢の社会面であったが誰かこのベンチに腰掛けた人が捨てていったものらしいその真ん中のところに出してある特殊らしい三段抜きの大きな記事が私の目に電気のように飛びついてきた空き家の開始体踏切付近の灰屋の中で死後約1か月を経た半骸骨、会社員らしい若い背広男。私はこの新聞記事をつかむと夢中で公園を飛び出した、そうしてどこをどうして来たものか、踏切付近の思い出深い廃屋の前に来て呆然と突っ立っていた。私はやがて片手につかんだままの新聞紙に気がつくと慌てて前後を見回した。そうして誰も通っていないのを見済ますと。思い切って表の戸を開いて中に入った空き家の中はほとんど真っ暗であったその中を探り探り娘の死体を吊るしておいた奥の八畳の前へ来てマッチを吸ってみるとそれは孫をかたない私の死体であったバンドを針に引っ掛けてバットをくわえて右手にマッチを左手に新聞紙をつかんで私は驚きのあまり気が遠くなってきた。マッチの燃えさしを取り落としながら、これは警察当局のトリックじゃないかといったような疑いをちらりと頭の片隅に浮かべかけたようであったが、その瞬間に思いもかけない私の後ろの暗闇の中から若い女の笑い声が聞こえてきた。それは私が絞め殺した彼女の声に相違なかった。私の思いがお分かりになって